0: La parasha de esta semana es la parasha de Kitizá. Le pide a Shem, a Moshe, que quiere censar al pueblo de Israel. Entonces le dice, pídele a todos los adultos mayores de 20 años, mayores de 20 años que vengan conmigo y con Aarón y que nos den Mahasit a Shekel, eh, la mitad de un Shekel, que no es el Shekel de hoy en día, era como un, eh, la mitad de un ciclo de plata. ¿Por qué de esta manera los quería contar Moshe? Porque está escrito... Las cosas tienen verajá cuando no son contadas. Las, las, o sea, la gente tiene más verajá cuando no está a la vista. Todo esto que ocultándonos del Ainara, del mal de ojo. Es por eso que a veces personas no les gusta decir cuántos hijos o cuántos nietos tienen. Porque todo, dice la Torah claramente, todo lo que está expuesto tiene mucha menos verajá. Está mucho Tiene mucha más verajá todo lo que está fuera del ojo humano. Por eso eh, decidieron que el, que el conteo no sea por cabezas, sino que sea por medio de un, de un objeto como una, como una moneda. Sigue la pelasha diciéndonos que le dice Hashem a Moshe que hay que eh, construir el Mishkan. El Mishkan, como dijimos, es el santuario portátil el que los acompañó durante el tiempo que estaba en el desierto. Es el lugar donde se conectaría lo terrenal con lo, con lo celestial, la presencia divina, ahí en ese lugar donde Moshe hablaría con Hashem, les dijo, les dijo quiero que, que construyan el, el Mishkan, pero ojo, no quiero que lo construyan en Shabbat, en Shabbat no se puede construir el Mishkan, para mí es muy valioso el Mishkan, yo lo valoro, yo, yo quiero mucho ese lugar, porque va a ser un lugar de encuentro de ustedes conmigo, pero nada para mí es más valioso que Shabbat Kodesh, ni siquiera que construir el Mishkan, es por eso que muchas de las melajot de Shabbat, muchas de los trabajos prohibidos de Shabbat, a veces no nos, no les entendemos, ¿qué tiene que ver esto? Qué, esto no me causa desgaste físico, por ejemplo, amarrar y desamarrar, el Shabbat no se puede hacer un nudo, un doble nudo, ni tampoco se puede desatar un doble nudo, yo no diría, ¿eso qué? Eso no me causa cansancio, eso no, eso, no entiendo esa melajá, porque todas las 39 melajot que están prohibidas en Shabbat, son los 39 trabajos que se tenían que hacer para construir el Mishkan. Entonces, son esos 39, las 39 melajot, los 39 trabajos prohibidos que nosotros tenemos prohibidos hacer en Shabbat. Que no, no, no siempre es, por ejemplo, uno podría decir, a mí me cansa mucho más caminar que subir en coche. Sí, pero no es lo que uno cree que debe de ser, sino son las reglas que puso Hashem. Entonces, si para el Mishkan, que era lo más elevado, no hay que transgredir Shabbat, pues cuánto mucho menos para hacer otro tipo de actividades. Sigue la allá la contándonos que el pueblo de Israel está esperando que Moshe baje del, del Arzinaí. Después de recibir la Torah, de recibir los diez mandamientos, Moshe sube con Hashem 40 días y 40 noches para recibir lo que es son las tablas de la ley y lo que es la para recibir lo que es la Torá oral, que como dijimos, es un complemento de la Torá escrita. Las personas empiezan a ver como que Moshe no baja. Empiezan a hacer un conteo de días y dicen, ya no nos cuadra, creo que Moshe ya no va a bajar. Aunado a esto, estaba el el Erebra era verdad que era el pueblo, la gente de Mitzrayim que se les unió a la salida de Egipto, que era gente del otro pueblo que se les unió. Entonces, empezaron como que a hacer en el campamento chismes y rumores de que Moshe había muerto, que Moshe ya no iba a bajar, que no era lógico que un ser humano estuviera 40 días y 40 noches sin comer. Yo, no, yo nunca vi, decían, que Moshe llevara su lunch. Yo no vi que, que, que Moshe llevara comida. Entonces, obviamente que Moshe se murió. Entonces, en, empezaron a entrar en pánico. Porque dijeron, si Moshe que es nuestro guía, que es nuestro líder, que es nuestra conexión con Dios, él es el que se comunica con Dios, ya no está, entonces ¿qué, qué nos espera? Entonces empezaron a entrar en pánico, a tener mucho temor, y se acercaron con aarón con el hermano de Moshe, le dijeron, Aarón, haznos dioses para que nos guíen, porque Moshe, el hombre que nos sacó de Egipto, hace muchos días que no sabemos nada de él, yo creo que no sabemos qué pasó con él. Entonces Aarón entra en un dilema, porque bueno... ¿Cómo hacer más dioses? ¿Qué es hacer más dioses? Si ayer nos acaba de decir hace 40 días, Él nos reveló la Torah, Él nos dijo con su propia voz que solamente Él es el único y el eterno, que, no, que es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto y que no tendríamos otras deidades. Solo fueron los primeros dos mandamientos. ¿Qué está pasando con este pueblo? Sin embargo, el pueblo estaba en un nivel de tanto fuera de sí, no estaba en, en sí, estaban en un momento de frenesí que también se le propusieron esto a Hur. ¿Quién era Hur? Hur era el hijo de Miriam, el sobrino de, Ash, de Moshe y Aarón. Y cuando Hur se negó a ser otro dios, a ser un, un, un ídolo, lo mataron. Entonces, ¿qué dijo Aarón? Híjoles, si no coopero con ellos de manera inteligente, me van a matar también a mí. Y van a empezar a matar a los, a los tzadikim y, y, y se va a perder el control de la situación. Entonces, ¿qué les dijo Aarón? Les dijo, ok, de acuerdo, vamos a hacer esto, le dijo a los hombres. Vayan a pedirle a sus esposas que, que nos den sus aretes, sus joyas, todo lo que tengan de oro. Pídanselo a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas y vamos a hacer algo con eso. ¿Cuál era la intención de Aarón? Hacer tiempo. Él dijo, obviamente, cuando lleguen con las esposas y le digan, dame tus joyas, las esposas no van a dar las joyas tan fácilmente. ¿no? No, él sabía la, la naturaleza de la mujer, sabía cómo funcionamos las mujeres. Eso es por uno. Y por otro, cuando le dijera, le, di, le iban a preguntar a las mujeres: ¿Y para qué quieres mi, mis joyas? Ah, porque queremos hacer un ídolo. Queremos que alguien nos guíe en vez de Moshe. Las mujeres no iban a cooperar. Eso lo sabían Porque las mujeres somos mucho más espirituales. Las mujeres somos más difíciles de caer en el pecado. Las mujeres tenemos una conexión más directa con Akadosh Barujú. Sin tantos rituales, sin tanto teflim, eh, shahrit, mejay, arbit. La mujer es mucho más elevada y espiritual. ¿Por qué? Porque fue lo último en haber sido creada. Entonces esa fue la táctica de Aarón. Dijo que eh, vamos a esperar en lo que baja Moshe, porque Aarón sabía que Moshe iba a bajar ya. Entonces así sucede, ellos van con las mujeres, las mujeres no les quieren dar sus, sus joyas, entonces ellos despojan a las mujeres de sus joyas, les arrancan los aretes y de pronto llegan con Aarón y le traen todo este oro. ¿Por qué Aarón hizo esta técnica? Porque la intención de Aarón era dejar que se enfríen las cosas. Digo, ahorita están en un, en un estado que no están en sí, están fuera de sí. Entonces, si ahorita hacemos esto, pues se va a perder el control de la situación. Esto nos enseña. Cuando estemos en una situación... Que estamos muy enojados o que estamos fuera de control de nuestros impulsos, de nuestros, de nuestros sentimientos, no es momento de tomar decisiones, no es momento de tomar acción. Hay que dejar que se enfríe la situación, hay que dejar que enfriar. Por eso les dijo Aarón, eh, hágalo. Y les di, y, y tarde o sea, con la idea de que se tarden, ¿para qué? Para que eso no se llevara a cabo. Pero una vez que llegaron, antes del tiempo que Aarón tenía pensado, Aarón echó todo este oro al fuego y de ahí salió un becerro de oro con algunas frases que, que este, el, el Erebra, dijimos, la gente que se les unió a una frase que sabían que tenía un, un efecto místico, short de, de ahí salió este becerro, becerro de oro que tanto hemos escuchado de él, que tanta dificultad nos ha traído al pueblo de Israel. Entonces, cuando salió, el, 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 el pueblo estaba, pero muy exaltado, muy emocionado, y les dijo a Aarón, mañana vamos a hacer una fiesta para el Eterno, no una fiesta para el becerro de oro, una fiesta para el Eterno, porque en realidad lo que esta gente quería no era reemplazar a Dios por un becerro de oro, lo que ellos querían era reemplazar a Moshe, porque ellos creían que Moshe había muerto, entonces ellos querían tener un, un representante de Dios, algo más tangible, que no sea un ser humano que hoy está y mañana no está, sino algo más permanente, entonces esa era su seguridad, tener a alguien que los guiara, acuérdense que ellos venían saliendo de Egipto y en Egipto había muchísima idolatría, entonces ellos ya estaban de alguna manera influenciados por toda esta idolatría de Egipto, porque estaban recién salidos, entonces era su manera de conectarse con lo divino, con algo tangible, con algo físico, entonces Aarón les dice mañana haremos una fiesta, todo esto también para decir mañana, en lo que baja Moshe, la Torah cuenta que madrugaron, se, ma se despertaron muy temprano para hacer esta fiesta, y cuando se recibió la Torah, una esperashiyota anterior, la perashá de Itro, nos cuenta la Torah que cuando Moshe les dijo mañana Hashem les va a entregar la Torah, se quedaron dormidos. Es por eso que hacemos, que los hombres hacen el, el, el no dormir toda la noche de Shavuot, ¿para qué? Para, para reemplazar ese error que tuvieron. Hashem lo estaba esperando en el arsina para entregarles la Torah y se quedaron dormidos. Pero aquí, para hacer una fiesta, una pachanga, están todos súper despiertos, listos para, 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 para el descontrol, para el esto que nos enseña que cuando se trata de, de límites, de yugo, de disciplina, de responsabilidades, el ser humano le huye, yo mejor me quedo dormido, pero cuando se trata de darle... Dar, darle flote a nuestros impulsos, a, a quitar la a rebeldía, a quitarnos ese yugo, ahí somos los primeros en estar despiertos. Ahí están los niños, para ir a la escuela, nos cuesta muchísimo trabajo despertarlos para ir a la escuela, pero si tuvieran un partido de fútbol que es a las 6 de la mañana, antes de que uno los vaya a despertar ya están listos enfrente frente de la televisión con su uniforme puesto. ¿Por qué? Porque lo que es responsabilidad, tenemos un impulso de rebeldía hacia todo eso que nos... Que, que, que es, ser responsable o tener disciplina O acatar órdenes Entonces, mientras esto sucedía abajo en la tierra Hashem que estaba con Moshe Moshe estaba recibiendo la Torah Le dijo, baja Que el pueblo que sacaste de Egipto Le dijo Hashem a Moshe Que el pueblo que sacaste de Egipto Ya se corrompió Rápidamente se apartaron de mis caminos ¿Sabes qué? Le dijo, Moshe, a, le dijo Hashem a Moshe Voy a exterminaros a todos Y voy a hacer de ti un nuevo pueblo Ya, de ti a partir de ahora va a salir un nuevo pueblo, todos ellos van a quedar en la historia por lo que acaban de hacer. Se, fueron infieles conmigo, les acabo de entregar la Torah, les dije que solo hay un solo Dios, les hice milagros, les, les he hecho milagros y maravillas constantes y nada más caen en la desesperación de unos, unas cuantas horas y me reemplazan, voy a hacer de ti una nueva nación. Y, Mo, y Moshe como un buen líder aboga por el pueblo de Israel, le dice no Hashem, no, ¿por qué? qué van a decir los pueblos de ti? ¿Que los sacaste de Egipto para venirlos a matar al desierto? ¿Que no pudiste con ellos? No, es que es un pueblo rebelde, le dijo, le dijo Hashem. Pues sí, pero no los puedes exterminar. Y si los exterminas, le dijo Moshe, entonces bórrame de tu libro. Siempre Moshe, como un buen líder, salía al rescate de, de su gente. Se ponía el tú por tú con Dios. ¿Para qué? Para beneficiar a su gente. Ese es un buen líder. En ese momento, Moshe Rabenu baja, y lo que ven en sus ojos era mucho más de lo que se imaginaba. ¿Por qué? Porque no nada más estaba la presencia del becerro de oro, sino que la gente ya había entrado en, un, en una situación de descontrol total. Había todo tipo de pecados, que no quiero ni describir en este momento, con mucha alegría. Es lo peor de todo, que estaban pecando, pero con alegría. Estaban fuera de sí, hombres, mujeres. Había un descontrol total en el campamento. Entonces, Moshe no pudo tolerar esa situación. Tenía las tablas esculpidas por Hashem en sus manos. Las dejó caer. Y entonces todo el mundo volteó, ¿no? Como que de repente llegó Moshe. Y en ese momento gritó Moshe. Mi, la Shem, el El que esté con Dios, que venga conmigo. El que crea en Akadosh Baruj Hu, que se venga de este lado. ¿Y quiénes vinieron de este lado? Los, Kuanim, los, los Levim, la, la tribu de Leví. Que más adelante, de la tribu de Leví, ¿quién vienen? Los Kuanim y los levim Cuentan una historia que una vez fue un rab, rab Schwab, fue con el Jafetz Haim. Le dijo, rab, voy a mudarme de país, me van a dar un, voy a ser rabino en otro país, quiero que me dé una verajá, quiero que me dé un consejo. A lo que le dijo el Jafetz Haim, le dijo, tú sabes que yo soy Cohen. Sí, rab, ¿tú eres Cohen? Le dijo, no, no soy Cohen. ¿Y por qué no eres Cohen? Porque mi papá no es Cohen. ¿Y por qué tu papá no es Cohen? Pues porque mi abuelito no era Cohen. ¿Y por qué tu abuelito no era Cohen? Bueno, pues porque... No, no somos coanim Dijo, esa no es la respuesta ¿Sabes por qué? Tú no eres cohen y yo soy cohen Y cuando sea el Betamigdash yo voy a servir a Hashem y tú no Porque cuando, Ashe, cuando Moshe dijo El que esté con Dios que venga para acá mi, mi tatarabuelito se levantó Y escuchó la voz de Moshe Y se unió a él Y tu tatarabuelo se quedó sentado Él no quiso unirse al, a, a, a Moshe Que sepas que en la vida, muchas veces vas a escuchar esa voz que diga, el que está con Hashem, que venga de este lado. Muchas veces, en situaciones de la vida. No hagas lo que hizo tu, 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 tu tatarabuelo. Ten el coraje y ten la fortaleza de levantarte y hacer lo que es correcto. Lo que es correcto ante los ojos de Hashem y así enaldecer su nombre bendito. Esta es una historia que cuenta el Jafetz Haim. Entonces, sí, los, los Levim pasaron de este lado que los Levín más tarde fueron recompensados, como dije, siendo los coanim en el Betamikdash y siendo los Levín, los que le cantaban a Hashem. Y hubo una situación de que Hashem mandó una epidemia. Moshe eh, quemó este becerro de oro, lo hizo trizas, lo hizo, lo, lo, lo hizo un polvo muy, 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 muy fino, lo, lo combinó con agua, hizo que la gente lo tomara. Los Levín salieron a matar a la gente que había pecado. Entonces fue una cosa... Muy triste cómo terminó este pecado del becerro de oro. Y Hashem le dijo a Moshe, no me la voy a cobrar ahorita. No me la voy a cobrar ahorita. Me la voy a cobrar en dosis pequeñas en cada generación y generación. No las voy a exterminar como tú me dijiste. Pero sí, dosis pequeñas. Entonces, cada que hay un sufrimiento por el pueblo de Israel, muchas veces su origen es el becerro de oro. De las tres millones de personas que había en ese momento, solamente pecaron 3000 mil. O sea, fueron exterminados. Los que se murieron fueron tres mil personas nada más. ¿Qué quiere decir que es el... 0.01%, en realidad no es mucho. Entonces, ¿por qué todos fueron culpables? ¿Por qué estamos escuchando que todos hasta hoy en día somos culpables? Estamos teniendo todavía la consecuencia del becerro de oro. Hasta hoy en día la, la seguimos pagando. ¿Por qué todos culpables si solamente pecó el 0.01% de, de la población? De aquí un mensaje impresionante. Porque si en esa generación hubiera sido algo inaceptable, impensable, el tema de la idolatría, no hubieran caído en eso. Quiere decir que si se cayó en el tema de la idolatría era porque para la mayoría de la gente era algo grave, pero no algo gravísimo. Porque de alguna manera la generación, la gente del momento, permitió que se llevara a cabo. Entonces yo a veces pienso, si en esta generación situaciones tan penosas que vemos serían, sería algo intolerable, sería algo inimaginable, tal vez no habría drogas. Por hoy en día ya las drogas lo vemos como algo grave, pero no tan grave. O sea, no está tan mal. Infidelidad. No habría infidelidad si, 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 fuéramos, si, si, si fuéramos tanjantes con esa situación, no, no puede haber infidelidad, no, no, es, no es algo aceptable, no es algo lógico, pero como somos una generación que aceptamos esos detallitos, entonces... Ah, existen esos pecados, entonces tendríamos que, que fortalecernos más. Yo pienso en la época de nuestros bisabuelos. Había, hay situaciones que antes eran impensables y la gente no lo cometía porque no, no, no podías llegar ni siquiera acercarte a pensar. Hoy en día hemos bajado tanto la guardia que cosas que nuestros bisabuelos veían como algo fuera de lo normal, hoy en día ya para nosotros, desgraciadamente, ya está la normalidad. Creo que tendríamos que subir un poquito nuestro, nuestro, nuestro nivel de chamaim y nuestro... Nivel de qué realmente, cuáles son nuestros valores que nos guían en la vida para eh, ser lo que somos, el pueblo de la Torah, el pueblo de Dios, para representarlo como un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Y hacer lo que es lo correcto, no lo que todo el mundo hace. Después de toda esta situación, Moshe Rabenu vuelve a subir con Hashem, 40 días y 40 noches. Y Hashem le dice, a partir de ahora ya no los voy a guiar yo, los va a guiar un ángel, mi ángel los va a guiar. Y vuelve a Moshe a pedirle y a rogarle que por favor que él sea quien los guíe. Nosotros queremos que tú nos guíes, Hashem, perdónanos, tú guíanos. Y le dije, y entonces Hashem acepta. Entonces Moshe se da cuenta que es un momento de Ed Ratzon, es un momento de voluntad divina. Es un momento en el, que, en el que Hashem está de buenas, por decirlo así. Entonces ya en confianza, como que Moshe le dice, a ver, Hashem, yo no entiendo tus caminos. ¿Me puedes decir cuál es tu manera de conducirte en la vida? ¿Por qué a veces a los buenos les va bien? Y a los malos les va mal. Esa pregunta que todos tenemos, también la teníamos Moshe Rabenu, Y tuvo la, la, la oportunidad de preguntarte a la Hashem, a lo que Hashem le dijo, que sepas que mientras vivas, nunca podrás ver mi cara, nunca verás mi frente, solo podrás ver mi parte trasera, mi espalda. O sea, lo, mi, mi frente, mientras viva una persona, nunca puede ver mi, mi rostro, solo puede ver lo que hay atrás. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos vivos, no podemos ver lo que va a pasar, y no podemos a veces entender lo que está pasando. Muchas veces solamente viendo en retrospectiva podemos decir, ¡Ah! Ya entendí por qué las cosas sucedieron así, mientras estamos vivos. En 120 años vamos a tener el panorama completo y vamos a ver, como todo lo que Hashem hizo que no nos parecía lógico, estuvo perfectamente bien planeado por él. Pero mientras vivamos en esta vida, mientras seamos seres humanos en tierra, tenemos que entender que solamente podemos ver lo que, lo que pasó y a lo mejor poder entender lo que pasó, pero estar seguros de que todo lo que hace Hashem es perfecto y es únicamente para nuestro bien, nos vemos la semana que entra, muchísimas gracias hasta luego